0: Son las 8 de la mañana, Urte Berrión.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: Así eufóricos, daban la bienvenida al año 2023 nuestros compañeros y compañeras de TV que retransmitían las campanadas. ...desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz... ...así comenzábamos el año... ...pero la comunidad cristiana lo despedía... ...con tristeza tras conocerse la muerte... ...del Papa Emérito Benedicto XVI... ...a última hora de la tarde de ayer... ...conocíamos el Testamento Espiritual... ...de Josef Ratzinger... ...realizado en 2006... ...en el que pide perdón a todas las personas... ...que hayan podido sentirse agraviadas... ...con sus acciones y palabras... ...una carta de dos folios... ...que publicaba el entorno de Ratzinger en la que da las gracias a su familia y alerta contra lo que considera falsos resultados de la ciencia respecto a la fe católica. En la tarde de ayer, el Papa Francisco, que ya tenía prevista una homilía por Ratzinger antes de su fallecimiento y quien será además quien oficie, eh, quien oficie su funeral, le dedicaba unas palabras durante la celebración de la misa. Dijo que solo Dios conoce el valor y la fuerza de sus sacrificios.
2: Con conmoción recordamos a su persona così nobile così gentile e sentiamo nel cuore tanta gratitudine, gratitudine a Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo, gratitudine a Lui per tutto il bene che ha compiuto e soprattutto per la sua testimonianza di fede e di preghiera.
0: Solventar las dificultades de Osaki Decha será una de las prioridades del gobierno vasco en 2023. Será uno de los cinco retos que planteaba para este año el endacar Íñigo en su tradicional discurso de Nochevieja, asegurando que seguirán reforzando la plantilla de Osaki Decha.
3: Reconozco los problemas y las dificultades. Nuestra determinación es seguir mejorando un sistema de salud del que nos hemos sentido siempre orgullosos. No vamos a escatimar esfuerzos para lograrlo. Lo digo con claridad. Seguiremos reforzando la plantilla profesional de Osaquideza. Vamos a priorizar la mejora de la atención primaria en una única Osaquideza de la que todas y todos somos parte y compartimos como sistema público.
0: Desde el PNV, Joseba Equivar valoraba el anuncio de refuerzo de Osaki Decha, mientras Nerea Cortajarena de Euskal Herriabildu planteaba la grave crisis que vive la sanidad vasca. Por su parte, Miren Gorrochategui del Carrequín Podemos IU se mostraba optimista ante el margen de mejora del gobierno vasco, gestión que criticaba duramente el líder popular Carlos Iturgaiz, mientras Eka Enrico del PSR repasaba los logros del gobierno en coalición.
3: La salud, y lo subraya decididamente, es el bien supremo que tenemos que preservar.
4: Los problemas crecen en a casi a la par que crece la contratación de seguros privados. Hay mucho margen de mejora en Euskadi. Hacer de los derechos objeto de servicio público en lugar de negocio.
1: Muy poca autocrítica no ha citado la nefasta gestión que está llevando a cabo el gobierno vasco. Solo hay que ver cómo el Endakari Urcuyo está clonado por las políticas de su socio Sánchez.
2: Hemos legislado.
1: Hemos gestionado y hemos respondido a las demandas de la ciudadanía, aparcando como nunca antes los debates sobre la identidad y la ruptura. Ojalá sepamos mantener ese rumbo.
0: Y hoy, día 1 de enero, entra en vigor la bajada del IVA anunciado por el Gobierno de Sánchez. Recordamos que se ha suprimido durante seis meses el IVA del 4%, que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y ha rebajado... ...del 10 al 5%, otros para abaratar su coste a los consumidores de todo el Estado. Desde hoy no se pagará IVA en pan, harinas, panificables, leche, queso, huevos... ...frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Para aceites y pasta, en cambio, el tipo impositivo, como decimos, baja del 10 hasta el 5%. Y tengan en cuenta también que desde hoy el descuento de 20 céntimos no se aplicará a conductores particulares... ...por la gasolina y se reducirá a determinados sectores. Enseguida entramos de lleno en estos asuntos, vamos ya con los deportes. John Zubieta, Egunon.
5: Hola Egunon, la Real Sociedad se hizo con el triunfo ante Osasuna en el encuentro disputado ayer en el reale Arena. Bryce Méndez abrió el marcador a los 22 minutos y Sorrot puso el definitivo 2-0 en la segunda parte... ...en un encuentro dominado con claridad por parte de Churi Urdín y en el que Ollarzábal disfrutó de minutos nueve meses y medio después de su lesión. En pelota, el Orde y Zabaleta sudaron tinta para lograr su sexto triunfo en el campeonato manista de parejas. Mayavia fue testigo del sufrimiento del mejor dúo ante Haka y Aranguren, que firmaron un partidazo al final 22-21. Asimismo, esta tarde en la Estelena de Ibar, vamos a coger, o se va a coger, el partido entre lazo Imaz ante escurdia y Martija. Y por último, en ciclocross, Johnny Zagirre se proclamó campeón de Euskadi en el circuito de Tolosa, mientras que Olach Odriozola se impuso en Feminas.
0: Y hemos dejado atrás la noche vieja más calurosa desde que existen registros. Recuerden que seguimos en aviso amarillo por fuertes vientos y, y riesgo de incendios. De hecho, los bomberos han tenido que sofocar en las últimas horas varios focos. Por el momento, ninguno aparentemente de gravedad. Joana Sánchez, Egunon.
6: Egunon, eh, noche muy, muy movida para los bomberos, sobre todo en Vizcaya. El incendio más espectacular se ha producido en Sopelana, donde varias situaciones trabajan todavía para sofocar del todo las llamas que han afectado a zona de monte que baja hacia la playa de Achavirívil. ...también importante incendio forestal en Echevarri, ...donde continúan las labores para refrescar la zona de Ganguren... ...no han sido los únicos fuegos desatados esta noche... ...y es que los avisos han sido continuos... ...han ardido matorrales... ...en la zona del Elguero, en Trapagarán, en Amechaspi... ...Munguía también en Baracaldo... Portuella, Ciervana, Portugalete y en la calzada en Balmaseda. Altas temperaturas, viento y pirotecnia, combinación peligrosa que se ha hecho notar esta noche vieja y es que también han ardido contenedores en Guecho, Galdaca, Usestao y Portugalete. Además se ha incendiado el tejado de una vivienda en la zona de Zabala en Guecho y un coche en Basauri. Recordamos que el aviso amarillo por fuertes vientos tanto en costa como en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa se mantiene hasta las 6 de la tarde. Tenemos ahora
0: mismo 18 grados en Bayona, 16 en Bilbao y Donostia, 11 grados en Pamplona y 10 grados en Vitoria. Gastéis. Vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Euskalmet, Nayera Barredo, Egunon.
4: En UNON comenzamos el año sin grandes cambios en el tiempo y es que hoy también el viento del sur nos va a dejar unas temperaturas muy templadas, similares a las de ayer, especialmente en la vertiente cantábrica, donde volveremos a rondar o superar los 20 grados. En el cielo tendremos nubes medias y altas que permitirán que a ratos el ambiente sea soleado. En cuanto al viento, se dejará notar sobre todo eh, en las horas centrales del día y primeras horas de la tarde, aunque eh, bueno, en principio predominará durante toda la jornada. Últimas horas, eso sí, la cercanía de un frente hará que el viento comience a girar a oeste. Con él aumentará la nubosidad y llegará la lluvia, que nos afectará sobre todo durante la noche y primeras horas de la mañana. Por lo tanto, durante prácticamente toda la jornada volveremos a tener un tiempo seco y templado con viento del sur.
0: A partir de las ocho y media de la mañana hablaremos con el responsable de Euskalmet, José Antonio Aranda, para hacer un balance del año 2022 en lo meteorológico. En carreteras no tenemos constancia de incidencias a esta hora. En el control técnico Arancha prado son las ocho y ocho minutos de la mañana. Seguimos. La comunidad cristiana cerraba 2022 de luto por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Al ser emérito no habrá apertura de conclave y su funeral lo oficiará el Papa Francisco, algo inédito. La Capilla Ardiente tendrá lugar mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano y el entierro será el jueves 5. Su enterramiento será en la cripta dedicada a los papas situada bajo la Basílica Vaticana. A última hora de la tarde de ayer conocíamos el testamento espiritual de Josef Ratzinger, realizado en 2006, en el que pide perdón a todas las personas que hayan podido sentirse agraviadas con sus acciones y palabras. Una carta de dos folios que publicaba el entorno de Ratzinger, en la que da las gracias a su familia y alerta contra lo que considera falsos resultados de la ciencia respecto a la fe católica. Enviado especial al Vaticano, Andoni Calvo Egunon.
7: Buenos días desde la ciudad del Vaticano. Ya han pasado 24 horas desde que conociéramos el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI y ayer por la tarde a las 5 en la última misa del año escuchamos por primera vez al Papa Francisco referirse al Emérito como una persona noble y gentil. Sabemos que el cuerpo de Benedicto XVI será trasladado a la Basílica de San Pedro mañana lunes por la mañana. En ese lugar muchas personas, muchos de esos fieles podrán despedirse de él hasta el jueves y el funeral será el jueves a las nueve y media de la mañana. Es la primera vez en la historia contemporánea de la iglesia católica que un papa oficiará las exequias de su antecesor.
0: Y en la tarde de ayer el Papa Francisco, que ya tenía prevista una homilía por Ratzinger antes de su fallecimiento, le dedicaba unas palabras durante la celebración de la misa. Dijo que solo Dios conoce el valor y la fuerza
2: de sus sacrificios, Xavi Segovia. Sí, el Papa Francisco se refería ayer por primera vez sobre la muerte de su antecesor, Benedicto XVI. Con conmoción recordamos a su persona così nobile, così gentile. Recordamos su figura noble, amable, decía el Papa, agradecemos a Dios haberlo dado a la Iglesia y al mundo y por todo el bien que hizo y sobre todo su, testi su testimonio de fe y de oración. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, por su parte ponía en valor el legado que deja por su sabiduría. Va a dejar una profunda huella en lo que es el pensamiento cristiano, primero porque era un hombre enormemente sabio, y segundo porque en él toda esa sabiduría era vida capaz de iluminar las situaciones que estamos viviendo en la sociedad y también en la iglesia. El obispo de Nostia, Fernando Prado, no descartaba que algún día pueda ser proclamado santo. Desde el ámbito político, el presidente Pedro Sánchez calificaba a Benito XVI como un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz. El líder de la oposición, Alberto Muñoz Fijo, le recordaba como un peregrino más en su visita a Santiago de Compostela. Otros líderes mundiales, como Joe Biden, destacaba su dedicación y compromiso con el diálogo interreligioso. Emmanuel Macron, su trabajo por un mundo más fraternal. Y el presidente italiano, Sergio Mattarella, ponía en valor su gentileza y sabiduría el líder ruso Vladimir Putin lo calificaba como un gran estadista.
0: Este sábado el Endakari realizaba su tradicional discurso de Nochevieja, un discurso en el que anunciaba el refuerzo de Osakidecha y cinco grandes retos de país para el
6: próximo 2023. Joana Sánchez. Reconoce Íñigo urcuyu problemas en Osakidecha y anuncia el refuerzo de la plantilla.
3: Reconozco los problemas y las dificultades. Nuestra determinación es seguir mejorando un sistema de salud del que nos hemos sentido siempre orgullosos. No vamos a escatimar esfuerzos para lograrlo. Lo digo con claridad. Seguiremos reforzando la plantilla profesional de Osaquideza. Vamos a priorizar la mejora de la atención primaria en una única Osaquideza de la que todas y todos somos parte y compartimos como sistema público.
6: La sanidad es solo uno de los cinco retos que ha destacado el lenda Cari de cara a 2023.
3: He destacado cinco retos para iniciar el nuevo año con esperanza. Empleo de calidad, transición ecológica, innovación, apuesta por la juventud y salud. Reconozco humildemente que tenemos espacios de mejora. No siempre acertamos. Debemos seguir favoreciendo los acuerdos con cercanía y colaboración. El empeño permanente de nuestro gobierno es tejer acuerdos que den respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad, atendiendo especialmente a quien más lo necesita.
6: Reconoce además que existen motivos para la preocupación que generan crispación política y social.
3: La realidad nos demuestra que seguimos teniendo motivos de preocupación. No es algo nuevo. A diario recibimos noticias de guerras y de vulneraciones de derechos humanos también en el corazón de Europa. Se mantiene la pandemia. Padecemos situaciones de crispación política o crispación social con diversas expresiones. Hemos de reflexionar sobre la responsabilidad que a cada quien nos pueda corresponder.
6: Y confía en la capacidad de la sociedad vasca para hacer frente a todos esos retos a través de la colaboración y la cooperación. Tras el mensaje, Joana, a las valoraciones en cuanto a los que
0: sustentan al gobierno. El PNV valoraba el anuncio de refuerzo de Osakidecha y el PSE. Los acuerdos logrados por el gobierno de coalición desde la oposición aseguraban que las buenas palabras no concuerdan con los hechos, según Euskal Herria Bildu, mientras que el Carrequín Podemos exigía un cambio de modelo político
6: y PP Ciudadanos criticaba duramente la gestión del Ejecutivo. Alusión de Urcullo directa a la crisis en Osakidecha y anuncio de mejoras que alababa Joseba Eguívar desde PNV, mientras Euskal Herria y desde Euskal Herria, Bildu, Nerea, Cortajarena, ahondaba en la situación de la sanidad vasca.
3: La salud y lo subraya decididamente es el bien supremo que tenemos que preservar y además es lo que nos une y nos vincula a todos los vascos.
6: Está
0: sumida en una crisis enorme, los problemas crecen en Osaquideza casi a la par que crece la contratación de seguros privados y los y las ciudadanas están viviendo con gran preocupación lo que cuesta conseguir una cita con el médico de cabecera
6: de autocomplacencia y falta de autocrítica, tildaba el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz las palabras del Lendakarí, a la vez que criticaba la gestión de su Ejecutivo, mientras, por contra, desde PSE, Caín Rico ponía en valor los logros del gobierno de coalición. Muy poca
1: autocrítica. No ha citado la nefasta gestión que está llevando a cabo el gobierno vasco y el propio Partido Nacionalista Vasco. Solo hay que ver cómo el Endakari Urcuyu está clonado por las políticas de su socio Sánchez. Hoy hay más gente que nunca trabajando con derechos en nuestro país. Hemos legislado, hemos gestionado y hemos respondido a las demandas de la ciudadanía, aparcando como nunca antes los debates sobre la identidad y la ruptura. Ojalá sepamos mantener ese rumbo.
6: Un gobierno con margen de mejoras que reconocía el propio Urcuyo en su discurso y que lleva a Miren y del Carriquín Podemos a exigir un cambio de modelo político.
4: Hay mucho margen de mejora en Euskadi. Hacer de los derechos objeto de servicio público en lugar de negocio o primar los intereses de la mayoría social en lugar de unos pocos.
6: Y echaba de menos en el discurso, miren, Gurru miren Gorrocha te guía alusiones al sistema educativo, al que calificaba como el más segregador del Estado, que busca proteger a los colegios concertados.
0: Y hoy día 1 de enero entra en vigor la bajada del IVA anunciado por el gobierno de Sánchez. Recordamos que se ha suprimido durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad y ha rebajado del 10 al 5% otros para abaratar su coste a las personas consumidoras y sarobaza.
8: Eso es, ya está en vigor la bajada del IVA de algunos de los productos de la cesta de la compra. Así lo explicaba el presidente Pedro Sánchez el pasado martes.
3: En primer lugar lo que hacemos es rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad. Del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
8: Nos podremos beneficiar de esta rebaja hasta junio siempre y cuando la inflación subyacente no baje al 5,5% antes. Además, las familias con ingresos anuales inferiores a 27.000 euros podrán optar a un cheque único de 200 euros.
3: Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros para compensar la subida de los precios de los alimentos.
8: Cheque que se podrá solicitar desde el 15 de febrero y hasta el 31 de marzo. Recordemos también que la gratuidad de los bonos Renfe de rodalías y cercanías sigue vigente durante todo el 2023 y que las ayudas al transporte se extenderán al 50% durante seis meses. Desde hoy además los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán tener zonas de bajas emisiones y esto que supone que los municipios de aire contaminado con más de 50.000 habitantes tendrán que establecer zonas de acceso restringido a vehículos y también fomentar el transporte público para mejorar la calidad del aire. Por tanto, para circular en estas zonas de bajas emisiones los conductores deberán de disponer de una pegatina de la DGT que certifica el nivel de contaminación de su vehículo.
0: Y hoy 1 de enero es el día del tradicional concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. La de este año es la edición número 83 del concierto y el maestro austríaco Franz welser se pondrá al frente de la orquesta por tercera vez, como es habitual. El programa del concierto acoge piezas de la dinastía Strauss, pero también de otros autores vieneses de la época. Juan Ramón Martiarena.
7: La principal característica del concierto de este año es que se van a interpretar obras muy poco conocidas de la saga Strauss. El director Franz Wessler-Müse compró todas las partituras de los Strauss y de otros compositores contemporáneos y las estudió durante la pandemia. Descubrió verdaderas joyas que ha decidido introducir en el programa. Los músicos de la orquesta no las conocían y han quedado encantados en los ensayos. El director afirma que el programa es un viaje de descubrimiento y que en los ensayos se ha visto que cuanto más ensayaban los músicos, más disfrutaban
3: con estas obras.
7: Este año vuelven los niños cantores de Viena tras seis años de ausencia y se estrena en el concierto el coro de Niñas Cantoras de Viena. El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se celebra desde 1941 en la mañana del 1 de enero en la Sala Grande o Sala Dorada de la Sociedad Musical, el famoso Music Beren, adornado para la ocasión con las flores frescas de los parques y jardines de la ciudad. El concierto se retransmite a más de 90 países con una audiencia media cada año de más de 55 millones de espectadores.
0: ...y sobre esta maravillosa música damos paso de nuevo a los deportes... ...John Zubieta Egunon de nuevo.
5: Hola Egunon, empezamos hablando de fútbol... ...del derbi que tuvo lugar ayer en el Real Arena... ...en el que la Real Sociedad fue claramente superior... ...a un Osasuna que notó el impacto del tempranero gol de Bryce Méndez... ...el segundo tanto, obra de Sorrot... ...fue una losa mayor para los rojillos... ...que estuvieron lejos de ofrecer su mejor versión... ...en gran medida por el juego desplegado por los Chururdines... ...partido completo de la Real Sociedad, ...regreso de Ollarzábal, lleno en el estadio... ...motivos para que Imanol Alguacil estuviera radiante.
1: La verdad es que bueno, todo ha salido a pedir de boca... ...impresionante el trabajo de, de, todo, de todo el equipo... ...no solo los que han salido de inicio... ...sino los que han aportado después desde el banquillo... ...impresionante la afición, desde el minuto uno... Eh, ...bueno, sabíamos que iba a haber llenazo... Como nos han eh, apoyado desde el minuto 1 hasta el 95, bueno, eh, el debut después de la lesión de Miquel, la ovación eh, del Real, eh, no sé Miquel cómo estaba, yo desde luego muy tocado, eh, la ovación ha sido, vamos, de las que no se olvidan. Y bueno, creo que Miquel se lo merecía, el equipo también, y evidentemente los aficionados también, la verdad es que muy contentos, final de año, bueno, eh, petóricos, contentos, pero... Bueno, eh, como le he dicho a Maitane, jornada 16 queda mucho. Eh, dentro de cuatro días tenemos un partido una vez más importante, de Copa. Así que nada, eh, disfrutar el momento, sobre todo los aficionados, nosotros, disfrutar de esa manera pensando que dentro de cuatro días tenemos otro partido importante.
5: Y es que el entrenador de Orio tenía claro dónde radicó la clave del triunfo.
1: Lo dije ayer, era importante igualar la intensidad, el ritmo, eso lo tenemos, la intensidad también, pero había que ganar los duelos y hoy creo que, que los hemos ganado. Y luego, aparte, eh, bueno, jugar. Y este equipo, evidentemente, para que no juegue, le tienes que apretar muy, pero que muy bien y ser contundente. Y bueno, en momentos lo han hecho, pero sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener nuestras opciones, y íbamos a generar ocasiones y así ha sido. Eh, sabiendo que, que al principio es más, más complicado por la energía que pueda tener eh, eh, en este caso el Osasuna, pero sabíamos que tarde o temprano bueno, íbamos a encontrar lo, los espacios, los hombres libres si es que los dejaban. Y bueno, y así ha sido. Creo que, que en esa media hora eh, del segundo tiempo, creo que incluso hemos podido hacer antes el, el segundo gol. Eh, bueno, no obstante, contento porque creo que a nivel defensivo no hemos concedido y ofensivamente creo que hemos generado ocasiones.
5: Y por su parte, Yago Barrasate admitía que el arranque fue determinante para el devenir del derbi.
9: Y el gol, pues bueno, que viene de un saque banda, donde ellos hacen una buena acción, pero creo que podemos defender mejor, pues a ellos les da tranquilidad y a nosotros nos la quita, ¿no? Es verdad que el primer tiempo prácticamente no ha habido ocasiones. Y el segundo tiempo, cuando hemos querido ir hacia arriba, ahí, no hemos hecho daño y luego la Real ha encontrado esos espacios que, que ahí se encuentra muy, muy cómodo y, y a partir de ahí, pues bueno, en una transición nos ha hecho el segundo y... Ya terminó el partido porque luego se han defendido muy bien y ha sido un, un querer y, y no poder, ¿no?
5: Además, el técnico de Osasuna reconocía la superioridad de un rival con mucho juego y poderío físico.
9: Sí, es que ahora has dicho, ¿no? Nosotros si algo tenemos es que competimos, que, que somos intensos, que ganamos duelos, pues que en la Real que pocos hablan de eso y en eso es el mejor también. Eh, se habla de que juegan bien, ya ves ya, pues que defienden muy bien, defienden hacia adelante, de tras pérdida eh, roban, eh, te ganan duelos individuales. En eso hoy hemos estado por debajo y, y es algo que nosotros normalmente en eso somos, somos buenos. Entonces hay que poner en valor también que que bueno que ahora mismo pues bueno hay diferencia también entre los dos equipos. Es verdad que el primer tiempo no se ha visto esa diferencia el segundo tiempo entre que hemos estado mal y ellos con resultado a favor lo han hecho bien, pues al final eh, se ha visto que, que entre los dos equipos hay diferencia.
5: Y un tema para el debate, ¿por qué no dio minutos a Roberto Torres en su último partido como rojillo?
9: Bueno, al final yo tengo que tomar decisiones, he un 11 pensando que era lo mejor, y unos cambios pensando en cambiar el, el devenir de, del partido también, ¿no? Podíamos meter a Roberto, sí, podíamos meterlo también, y, y se podía lesionar también en los últimos minutos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener todo un poco en... En cuenta y, y me quedo más con, con la reacción de, de, de nuestra afición con, con Roberto, con los jugadores, con cómo se han despedido de él y, y espero que mañana también tenga pues, uno ese cariño que, que tanto se merece. ¿no? Y es que hoy se va a celebrar un acto de despedida de Roberto Torres
5: con la afición, con rueda de prensa incluida. Escuchamos también a Héctor Fernández, el portero que hacía este balance del encuentro con Flores para la Real.
1: Sí, yo creo que, que no hemos defendido muy bien ese, ese saque de banda, viene un saque de banda y... Y creo que podíamos haber estado mejor. Ellos también, evidentemente, de una calidad impresionante. Pero bueno, eh, luego nosotros tampoco hemos generado muchas ocasiones, algún tiro lejano, algún remate de cabeza al chisme en la primera parte. Pero bueno, creo que teníamos que hacer más para, para ganar aquí. No ha sido así, pero bueno, eh, hay que seguir trabajando. Y lo, que, lo
5: mejor del fútbol es que, que, bueno, que dentro de poco tenemos otro otra partido que, que ese sí que es la vida o muerte. Y con este resultado la Real es tercera y Osasuna es noveno mientras que el Athletic se queda con la quinta plaza tras 15 jornadas. Tiempo la, para la pelota porque el frontón de Mayavia fue ayer testigo del enorme sufrimiento de Lourdes izabaleta para ganar a Haka y Aranguren que disputaron un partidazo. La emoción estuvo presente hasta el final. Resume el encuentro en Mikel Miquel Bilbao. Miquel, Egunon. Egunon, John, los líderes sufrieron de lo lindo para sumar su sexta victoria
10: para prolongar su condición de invicto. Sin duda lo mejor para Lourdes izabaleta fue el resultado porque ayer no combinaron... El ordi estuvo poco atinado con el remate, no se comunicó bien con Zabaleta y el zaglo de Charren estuvo incómodo en un recinto como el de Mayavia. Lo mejor, sin duda, fue el resultado para la pareja de Aspe.
9: Lo único positivo que, que puedo sacar yo por lo menos ha sido que hemos llegado a 22 y bueno, esto es el campeonato y, y lo que vale es el punto. Pero bueno, hoy hay las sensaciones no han sido como, las, como los anteriores partidos. Nos ha tocado sufrir y bueno, eh, gracias a José pues que le ha aguantado... ...al peso del partido, durante todo el partido y, y bueno... ...hoy la victoria ha sido por él.
10: Enfrente Haka y Aranguren siguen como colistas con un solo punto... ...pero ayer, como en otros partidos, merecieron mucho más. El zaguero Aguinaga completó uno de los mejores partidos... ...que le recuerdo en ataque y en defensa y ojo tenía enfrente a Zabaleta. Segundo, 22 a 21, que encajan los de Baico... ...les falta ese pelín de suerte en marcadores apretados.
9: No me vale para nada, la verdad, para nada. Eh, porque contra estos rivales da igual perder 21-1 que perder 22 21 Al final están en otra liga, están jugando parece que otro campeonato. Y joder necesitábamos el punto, lo hemos luchado hasta el final. Creo que Aitor ha hecho un partidazo. Hemos intentado enredarles en todo momento. En muchos tramos creo que lo hemos conseguido. Yo me sentía bien, creía que, creo que les he hecho daño cuando he entrado. Pero, pero bueno, de momento la suerte no nos está sonriendo. Y creo que hoy también es, es lo único que nos ha faltado para llegar a 22.
10: En el torneo de segunda, Bacaicoa y Morgacheverría ganan a un 22-19 a, a Zabala y Gasco, Quinta victoria para los de Baico, que
5: son segundos, sexto, los de Aspe con dos puntos. Y esta tarde, la Estelena de Ibar coge el partido entre el Lasso y Maz ante Escurdia y Martija. En Ciclocross, de Tolosa acogió el campeonato de Euskadi, que sirvió para que Johnny Zaguerre lograra el triunfo haciendo buenos los pronósticos.
10: Ha sido un buen día, ¿no? Eh, el tiempo nos ha acompañado, yo creo que la gente también habrá disfrutado, eso espero, y mira, eh, buen calentón para casa.
9: Le has mojado la oreja al que mañana ya es tu compañero y todavía no hay corre con con rural, Jonathan Lastra.
10: Bueno, mojar la oreja no sé, aquí todos sufrimos, ¿no? Eh, me ha costado cogerles porque he salido atrás, pero, pero bueno, la verdad es que me he encontrado bien. Y el circuito pues estaba muy seco, no era muy muy técnico y bueno, hemos podido revalidar
5: el título. En lugar entró Jonathan Lastra, que será desde hoy compañero de Izaguirre en Cofidis.
4: Ha sido carrera divertida, bueno, yo una pena he intentado coger distancia, se me ha salido la cadena, ya me han echado mano, he tenido que cerrar el hueco. Y lo mismo, a falta de una vuelta, cuando ya me estaba abriendo justo un poquito de hueco, otra vez la cadena, así que ya las dos salidas
9: de cadena definitivamente fuera.
5: ...lo ha dicho Jonathan Lastra segundo ...y en categoría femenina Olacho Adreuzola a sus 39 años... ...fue de nuevo la mejor... ...se mostraba así de satisfecha por dar guerra a las más jóvenes.
6: Y sí, la verdad que la temporada ha sido muy buena... ...no me lo esperaba... ...empezamos a hacer tenificación con los jóvenes de, de la Lipuzcoana... ...y a raíz de eso montamos las bicicletas... ...y empecé a competir otra vez... ...no tenía ninguna intención... Eh, ...las sensaciones han sido buenas en carrera... Y pues eh, la verdad que es súper a gusto con tener otro triunfo y pues de estar dando guerra a las jóvenes.
5: Acabamos con atletismo, con las San Silvestres que tanto éxito tienen por estas tierras. Isidro Roscales, miembro del Comité Organizador de la San Silvestre de Galacao, de Cana en Euskal Herria, se mostraba muy satisfecho por la edición disputada ayer.
9: Bueno, pues me quedo con dos, con dos imágenes. Una, la imagen de todo el pueblo de Galácao saliendo a la calle a correr en la carrera popular, que ha sido espectacular, la verdad, con, con más de 500 participantes eh, en una calle tan estrechita para estos eventos como es la calle Jomotista, parecía que había 5.000. Y, y me quedo también, pues, con, sobre todo con los ganadores, que han sido ganadores eh, de, de atletismo nacional, atletismo, digamos, nacional y de buen nivel. Que, que bueno, que han quedado por delante de los atletas africanos, que también no lo sabía, atletas de, de Marruecos sobre todo, y que bueno, y que le han dado también pues un, un valor a, al producto, al atletismo, digamos, autóctono, al de aquí, al Caldún y al Nacional también, claro.
5: Pues nada más, hasta aquí el tiempo del deporte, que volverá de dos y cuarto a dos y media en nuestro informativo de las 14 horas. Es que el casco,
0: Tenemos temperaturas bastante altas a esta hora, tenemos 18 grados en Bayona, 16 en Bilbao y Donostia, 11 en Pamplona y 10 grados eh, rondan los termómetros en Vitoria-Gasteiz. Enseguida hablaremos con José Antonio Aranda de Euskalmed para hacer un balance del año, pero antes saludamos a Nayara Barredo de Euskalmed. ¿Qué tal Nayara Urteberrión?
4: Hola Urteberrión.
0: Eh, Nos esperan hoy también temperaturas altas.
4: Efectivamente, ¿eh? sí, la verdad es que hoy esperamos un tiempo muy muy similar al de ayer, es decir, hoy también va a soplar ese viento de componente sur, a ratos además lo hará con intensidad. ¿eh? Las rachas más fuertes hoy las esperamos en el entorno del mediodía, primeras horas de la tarde, cuando en zonas de montaña, por ejemplo, podríamos, podríamos rondar los 80 o incluso 100 kilómetros por hora. En el cielo, bueno, pues algunas nubes medias y altas que aparecerán en, por momentos, pero también eh, nos dejarán un ambiente bastante soleado, bastante bastante claro en muchos momentos del día. Con esta situación, pues como bien comentabas, hoy también volveremos a tener esas temperaturas tan altas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde esas máximas volverán a rondar los 20, 22 grados incluso en algunos puntos, mientras que en la mitad sur se moverán entre los 15 y los 17 grados aproximadamente. Después, a últimas horas, sí que la cercanía de un frente va a hacer que el viento comience a girar, comenzará a girar a oeste en Vizcaya y también llegará la Lluvia, ¿eh? Pero bueno, eso ya será eh, a muy últimas horas, durante la noche, primeras horas de mañana, así que, como decíamos, durante la mayor parte de la jornada hoy volveremos a tener ambiente seco y templado.
0: Es que recasco Nayara, Geroarte.
4: Suey, Geroarte.
0: En carreteras sin incidencias destacables a esta hora, según el Departamento de Seguridad.
4: Una de las ventajas que he tenido en mi vida es que he sido un poco inocente, yo creo. Y entonces me he enfrentado muchas veces a situaciones sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Un poco <ríe> choriburu, decía mi madre.
8: Más que palabras, recibe a María Pilar Canedo, consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Anteriormente presidió la Autoridad Vasca de la Competencia, así que de lo suyo lo sabe todo.
4: La verdad es que cuando yo trabajé en la Autoridad Vasca tuve la sensación de que aquí había muchísimas conductas contrarias a la competencia. Cuando ahora trabajo en con la autoridad estatal, tengo la misma sensación respecto del mercado español y creo que lo mismo sucede en todas partes. A las empresas les resulta tan ventajoso coludir o hacer abusos de posición de dominio que son conductas muy comunes en nuestra sociedad.
8: Recupera el espacio completo en EITB Nayarán.
4: Y creo que los países anglosajones van muy por delante de nosotros, a pesar de lo cual también tienen conductas anticompetitivas.
8: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
0: Este domingo en Crónica de Euskadi fin de semana saludamos a nuestro primer invitado del año José Antonio Aranda responsable de Euskalmed Urte Berrión
11: Urte Berrión
0: <ríe> Estos días siempre solemos mirar atrás para hacer balance del año que acabamos de dejar atrás enseguida vamos a desgranar cómo ha sido el año 2022 en el aspecto meteorológico pero si tuviéramos que poner un titular a 2022 ¿cuál sería José Antonio?
11: Pues Probablemente el titular más claro sería extremadamente cálido. El año más cálido de la historia que hemos tenido en Euskadi. Uh -huh. y eso es mucho decir. ¿eh? Es un año, ha sido un año muy extremo, muy uh -huh. extremo, pero francamente extremo. Y, y además, bueno, pues eh, empezó eh, siendo muy extremo y ha terminado también siendo muy extremo.
0: Uh -huh. Hemos marcado, desgraciadamente, cifras eh, récord por altas temperaturas. Hemos tenido un verano verdaderamente asfixiante. Es que no ha habido persona que no se haya dado cuenta de que ha sido un, un verano y un año eh, totalmente atípico, ¿no?
11: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, no solamente ha sido un año muy seco, eh, en líneas generales, sino lo, lo más llamativo es eh, lo, lo extremadamente cálido que ha sido en general durante todo el año, ¿no? especialmente desde mayo en adelante. Sí. Eh, para hacernos una idea, eh, claro, eh, eh, hemos tenido una anomalía, es decir, sobre la media, cuánto se, se ha movido eh, el año de media, de media, casi dos grados más cálido que lo normal, uno con ocho grados centígrados. Y claro, uno con ocho grados centígrados, normalmente lo que pensamos es... Bah, eh, cualquier día, ¿no? Nos podemos levantar a 5 grados sí. y luego llegamos a 25, pues uno con ocho ahí pues, apenas se nota, ¿no? Eh, pues es, 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 puede ser algo normal. Pero para, para tener en cuenta ese tema, eh, más bien, eh, claro, es a lo largo de todo el año uno con ocho grados centígrados de más, o sea, a lo largo de, de, de toda la media del año. Y para darnos cuenta de, de, de esas diferencias, lo que podemos pensar es qué temperaturas medias alcanzamos en los diferentes sitios ¿no? de, de Euskadi a lo largo del año. Y en el litoral puede estar eh, hasta un en torno a 16-17 grados centígrados. ¿no? Y, y, y en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? pues en, en casi todo, en la mayor parte de los pueblos de Vizcaya y Guipúzcoa, 14-15 grados. En la llanada alavesa, 13 grados. Y en la rioja, 14. Es decir que entre la costa, que es lo más cálido que tenemos, y la llanada vez un Vitoria, un Siberia, seis, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Sí. Hay, hay sí. tres eh, grados de diferencia, tres, cuatro grados de diferencia, ¿no? Y entonces, este año hemos tenido un, un, un año que ha sido casi dos grados centígrados más alto de lo normal. Es decir, que Vitoria se está convirtiendo, por decirlo de alguna forma, en una temperatura que, que, que puede ser casi más asimilable a un Bilbao frío eh, que, que, que a un Vitoria, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de, de ese grado y medio, de esos dos grados que hemos tenido, además, lo importante que es, ¿no? O sea, que, que, que a nos está, bueno, este año el clima se portó de una forma muy extraña, muy extraña.
0: Porque además, eh, lo comentábamos, hemos sufrido varias olas de calor, muy seguidas, de mucha duración, eh, en la calle se hacía muy difícil estar y las casas no llegaban a refrescarse en ningún momento del día.
11: Pues efectivamente, al final, al principio hemos tenido los primeros cuatro o dos meses del año, bah, podemos decir que han sido, respecto a la temperatura, relativamente normales. ¿eh? tuvimos sus heladas en, entre enero y febrero algunas de ellas bastante fuertes ¿eh? pues eh, llegamos pues un, eh, entre el 15 y el 17 de enero a, a menos ocho con cuatro grados en Ozaeta a medir no sí. y el, incluso el día 22 y 23 de, de, de enero tuvimos heladas en la costa que no es tampoco tan habitual pero bueno que suele suele haberlas ¿eh? mm. pero se comportaron normal pero es que a partir ya de mayo eh, se ha, se ha desmadrado eh, el tema ¿no? eh, la primera ya tuvimos una ola de calor eh, en mayo ¿eh? y en mayo eh, bueno eh, tener que dar un aviso por temperaturas altas ya empieza a ser un poco extraño ¿no? mm. pero es que luego ya llegó el 16 18 de junio y tuvimos una ola de calor que, que, que podemos considerar como casi la más intensa desde 1975. ¿no? Eh, luego, el, 18, el desde el 11 al 18 de julio, eh, ahí tuvimos, bueno... Prácticamente muchísimas estaciones pasaron de los 42 grados. Estamos hablando de unas temperaturas totalmente extremas, ¿no? Y llegamos a un 43,6 en Gardea, en la zona de Llodio. O sea, 43,6 grados. O sea, son temperaturas, no sé, estratosféricas, ¿no? No, 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 es, es totalmente fuera de. de, de de, 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 todo, ...de todo tipo de valores, ¿no? Son récords absolutos en muchísimas estaciones... ...pero no solo fueron durante el día, es que a la noche también tuvimos calor, ¿no? Y, y, y hubo días en los que la temperatura mínima más alta, ¿sí? la mínima, de, de, llegó en Páganos a 25 grados prácticamente... ...24,8 grados centígrados, la más baja de todo el día... O sea, eh, por supuesto que no se podía dormir, o sea, es que eran eh, día tras día. Hemos tenido cantidad de noches tropicales, es decir, temperaturas en las que durante toda la noche no ha bajado de 20 grados. Pero es que también hemos tenido incluso alguna ecuatorial, o estas que llaman tórridas o ecuatoriales, ¿no? De que la temperatura no ha bajado de 25 grados. Esa Es una auténtica barbaridad lo que hemos tenido en
0: temperaturas. Además, en la costa vasca suele ser bastante habitual que después de un día muy caluroso llegue la galerna, pero es que tampoco.
11: Hemos tenido galernas, hemos dado ocho avisos de galerna, mm. una de ellas no se ha producido, es cierto, pero, pero, pero es lo que dices, tener muy pocas. Eh, refrescamientos Y sí, sí. los pocos que han llegado, enseguida, otra vez, cambiaba de mm. dirección del viento y volvía otra vez a ese sur eh, casi eterno que hemos tenido a partir de mayo. O sea, eh, mm. sí, sí que es muy llamativo, sí. Mm. Muy llamativo, muy llamativo. Antes apuntabas... Hay ten... Sí, sí hay, hay que tener en cuenta que en verano el viento predominante en Euskadi es el norte. Mm. Eh, entonces, ese es el que nos da que, que, que toda... Que, que tengamos esa Euskadi verde, ¿no?, porque en cuanto sopla en el norte nos mete ya esa humedad, eh, nos mete incluso algunas veces esas, esas no y, 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 y la vegetación está verde, está pero es que este año y el norte, bueno, pues sí que hemos tenido días, pero pero no ha sido, no ha sido eh, ese omnipresente, eh, que es el típico verano vasco, ¿no?, ha sido todo lo contrario, en invierno sí que es más típico que tengamos un viento del sur ¿eh? y es el que nos da esa suavidad a las temperaturas normalmente. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, un comportamiento muy extraño este año, efectivamente. como dices.
0: ¿Y cuál dirías que ha sido el territorio más afectado por, por el calor, por las olas de
11: calor? Pues eh, en líneas generales eh, yo diría que el sur, uh -huh. eh, el sur de, de Euskadi, Álava eh, y, y la Rioja Alavesa pero no solamente ya por el calor, eh, sino también por, por el hecho de que, de que ha llovido muy poco, muy, muy poco en, uh -huh. en, en el sur. Eh, de hecho, podríamos decir que, que, que en el sur y, y sur oeste de Álava ha llovido menos del 50% de, de lo habitual, ¿no? uh -huh. es, es, es muchísimo, o sea y, y, y lo hemos notado en muchísimas cosas ese tema. Uh -huh.
0: Eh, no sé si nos aventuramos mucho al preguntarle esto, pero casi nos da miedo hasta preguntarlo. Eh, Creo que los próximos veranos van a seguir esta tendencia al alza eh, en cuanto a temperaturas? Uf. Te estamos pidiendo que saques
11: la bola de cristal. Sí. Que hay que sacar la bola, hay que sacar la bola para decir eso. Vamos no. a ver. Eh, es muy difícil muy difícilmente explicable eh, este verano, eh, este año, eh, todo este año, sin, eh, sin poder decir que parte, eh, al menos, de, de, de la influencia que hemos tenido ha sido el cambio climático. Sí. O sea, ha sido un año tan extremo que, que si no fuese por esa subida de temperaturas a nivel mundial, difícilmente se podía haber dado. ¿eh? Sí. Entonces, eso no significa que todos los años vayamos a, vayan a ser iguales. Lo más probable es que los próximos años sigan siendo cálidos, eh, la mayor parte de ellos. Igual bueno, alguno tenemos algún año frío, por lo que sea. Mm. Eh, no tenemos más que mirar lo que acaba de pasar ahora en, en Estados Unidos, ¿no? en sí. Canadá, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre que en algún sitio hace mucho calor es porque en otro sitio hace mucho eh, frío. Eh, y eso es, eh, es, es ley de la naturaleza. O sea, así está repartido la zona media eh, de, de los climas templados. ¿no? Sí. Pero eh, eh, también es cierto que la Tierra se está calentando, eh, se está calentando a nivel global. Y ese calentamiento a nivel global es lo que hace que cada año abunden más. Eh, los años cálidos o los muy cálidos, o incluso los extremadamente cálidos, como hemos tenido este año, y que, y que los fríos y muy fríos eh, cada vez eh, tengan menos preponderancia, ¿eh? y, que, y que vayan poco a poco desapareciendo o, o yendo a menos. Uh -huh. Y sí, desde ese punto de vista, sí es fácil de que los próximos años se comporten de una forma, pues eso, cálida, muy cálida, y. Y, y, y tristemente eh, habrá alguno que, que, que siga siendo extremadamente cálido, pero pero seguiremos teniendo un poco de todo. ¿eh? Uh
0: -huh. Además, eh, el calor ayudado por los fuertes vientos nos ha dejado incendios este año eh, muy graves, muy devastadores en toda Euskal Herria. Eh, ¿Qué cifras nos han dejado estos incendios?
11: Bueno, eh, empezamos ya con, con bastante sequedad eh, en, en la zona de... de pues empezó en Navarra eh, el tema, y en Navarra, en la zona de junio, tanto la zona media y sur de Navarra, estaba muy seca, muy seca, y esa, esa sequía empezó a generar incendios muy severos en esa zona, eh, muy, muy, muy severos. Entonces eh, nosotros esos eh, prácticamente libramos, pero, claro, seguía haciendo calor en julio y ahí tuvimos una situación entre el 11 y 15 de julio muy seria, muy seria en la zona eh, de Álava, eh, especialmente en la zona cerealista de Álava. Mm. El problema es que estaba el suelo tan seco, eh, estaba, eh, bueno, eh, la vegetación... Había sufrido mucho, ¿eh? no es que hubiese crecido demasiado, porque justo todo lo contrario, o sea, estaba tan seco el suelo que no había excesiva vegetación, ¿no? pero claro, estaba tan seca la vegetación que esos días que hubo algo de viento, ¿eh? no un viento extremo, pero sí algo de viento, claro, coincidió que al estar tan seca la vegetación tenían que hacer la, la, la cosecha. ¿no? Y entonces, claro, en, en el momento ese de la cosecha es un momento bastante crítico, porque si hace calor, está todo muy seco y especialmente si hay viento, que es el, el factor un poco que, que, que le da más peligrosidad a la situación, mm. pero a la hora de recoger la cosecha, pues eh, 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 es, es, es casi eh, es muy fácil, muy fácil que una cosechadora, pues pegue con unas piedras que están en el terreno, mm. que, que un tubo que está muy caliente o un rodamiento que no está funcionando bien, que, que esté muy caliente y que, pero claro, y que coja la, la vegetación coja fuego eh, eh, por ese contacto con, con un metal que está muy cálido, o con una chispa que se saca de unas piedras o cosa de estas. ¿no? Entonces, claro, hubo un montón de incendios en esa zona y hubo que tomar medidas urgentes. Ahí vimos eh, una, eh, dos alarmas rojas eh, por, por temas de incendios forestales y, 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 claro, bueno, pues eh, se tuvieron que tomar medidas y gracias a esas medidas estoy convencido, convencido que tuvimos bastantes menos incendios de los que debería de los que hubiera habido normalmente ¿eh? uh -huh. en caso de que no se hubiesen tomado esas medidas. Uh -huh. Y ahí, bueno, pues tuvimos una situación muy problemática, muy problemática y, claro, eh, tomar esas medidas es eh, fastidiar eh, a, a, a la gente que está trabajando en ese tema, ¿no? Y, pero, por otra parte, había que tomarlas porque porque era muy duro, ¿no? O sea, la situación era muy, muy peligrosa. ¿no? Y luego, bueno, ahí tuvimos ya, bueno, se acabó esa situación un poco tan peligrosa y volvimos a tener otra situación muy, muy problemática en octubre. Es en 16, eh En Balmaceda en Balmaseda y en otros sitios, uh -huh. pero sí, Balmaseda fue el incendio forestal de prácticamente 500, eh, 400 muchísimo, eh, uh -huh. 498 o algo así, áreas que se quemaron en esa zona. Y fue una situación muy llamativa, eh, porque claro, eh, coincidió con una borrasca que, que se llamó Beatriz, sí. y esa borrasca lo que nos hizo es tener vientos bastante fuertes durante unas cuantas horas eh, y vientos incluso más fuertes de lo que pensábamos. Eh, fue poco a poco, eh, a nivel de pronóstico, desde unos días antes íbamos viendo que iba creciendo, creciendo, creciendo y luego la realidad fue incluso más alta de lo que pensábamos nosotros eh, de que iba a ser. Eh, de, todo, de, de todas formas, eh, ahí dimos unas eh, eh, alertas naranjas eh, y y bueno, eh, estaba todo el sistema eh, vasco de atención de emergencias estaba, eh, al, bueno, pues, eh, en, en, puestos en situación de riesgo máximo, ¿no? Y, y bueno, eh, se tomaron eh, medidas, pero eso no impidió de que, de que tuviésemos un incendio que en esos momentos, en un principio, es prácticamente imposible eh, atacarlos eh, ¿por porque el crecimiento es exponencial, ¿no? Y, y, y bueno, pues aún así todo se trabajó, yo creo que fantásticamente y se evitó males mayores. Pero pero bueno, fue una situación muy dura y una situación además en la que nos dejó algún viento muy, muy llamativo. Es, son los vientos mayores de todo el año. Tuvimos más de 150 kilómetros en Orduña ese día y, y lo más llamativo de todo para mí es que en Gasteis alcanzamos una racha máxima de 124 kilómetros por hora. Eso es un valor altísimo para una zona no expuesta como es Gasteis. Y, y es además muy sorprendente porque a de pocos kilómetros de Gasteis, en un arcaute, por ejemplo, eh, ahí solo medimos 91. Entonces, bueno, ya con muchas diferencias entre unos sitios y otros, eh, el viento se canalizó de una forma muy llamativa y digo, bueno, pues eh, durante unas poquitas horas eh, tuvimos una situación bastante problemática. Mm.
0: Eh, y Lo que siempre queremos eh, cuando hay incendios es que llueva, pero de eso tampoco ha habido demasiado. Por lo menos es la sensación que tenemos, ¿no? que ha sido también un año con poca precipitación. Hablabas eh, antes de Araba, ¿no? que ha llovido eh, cerca de un 50%, un 50 menos ¿no? de, lo que, de lo que suele ser habitual.
11: Efectivamente, efectivamente. A ver, sí que podemos decir que, especialmente en Guipúzcoa, en la zona costera, y especialmente, bueno, y en la zona costera quizás también de Vizcaya, ¿eh? las precipitaciones a lo largo del año podemos considerar que han sido casi normales. Pero a medida que vayamos yendo hacia el sur, ¿eh? se ha ido comportando cada vez más seco, más seco, más seco, hasta llegar a la zona más sur del todo, en el que bueno, pues eh, haya sido donde menos ha llovido, de, eh, considerando menos como el porcentaje sobre lo normal eh, que llueve en cada zona. Entonces, claro, en esa, en esa zona ha llovido del orden de un 50 o menos por ciento de, de, de lo que es habitual en esa zona. Y para que nos hagamos una idea de la diferencia tan bestial, no solo de climas que tenemos, eh, sino de comportamiento que ha tenido en este año eh, la precipitación, eh, en escas este pues es una de las zonas más húmedas eh, de, 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 de Guipúzcoa, Esta es casi la zona de Articucha, eh, que está ahí pegando en Guipúzcoa, la, de la parte alta de Yarchun, de la cuenca de, 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 de Yarchun. Ahí hemos llegado a registrar hasta 2.237 litros por metro cuadrado en, en, en un año. Es una precipitación bastante normal, eh, 2.200 y pico. Y sin embargo, en la zona más seca... Eh, que, que, que es el, al sur de La Rioja, hay, en Moreda hemos llegado a registrar 215 litros por metro cuadrado. Es decir, en algunos sitios de Euskadi ha llovido más de 10 veces lo que ha llovido en otros.
0: Qué curioso, ¿no?
11: Es, 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 eso nos está indicando que, hay, que tenemos un clima que es totalmente diferente entre sí. el, el extremadamente húmedo que tenemos en algunas zonas, de, de especialmente Guipúzcoa más seca, ¿no? De, que es eh, un poco la, la zona del sur de la Rioja, ¿no? Lo que está en el eje del Ebro, ¿no? Y, y, y esa, esa diferencia de climas, pues lo vemos en los cultivos, lo vemos absolutamente en todo, ¿no? Hasta en el comportamiento humano, ¿no? Vemos esa diferencia. Pero claro, diez veces más en unos sitios que en otros es una es una barbaridad, es, es una barbaridad. Y, y claro, eh, esos doscientos y pico litros que han caído en, en, solamente en, en la zona de la Rioja La Besa,
0: a precipitación, nivel de pantanos ¿tenemos que preocuparnos si seguimos con, con esta tendencia o todavía queda mucho para estar en una situación eh, que dentro de unos meses pueda suponernos un problema?
11: Eh, bueno, eh, con las últimas lluvias que hemos tenido en el mes de noviembre y diciembre eh, el suelo se ha mojado y eso, eso es un dato relativamente importante eh, de que el suelo haya cogido una cierta humedad, sí. porque claro las primeras lluvias las absorbe el suelo. Y luego, después de que va absorbiendo el suelo, ya eh, va poco a poco ya eh, drenando para los ríos el resto de las siguientes lluvias. Pero primero el suelo tiene que coger una cierta humedad. Esa cierta humedad la ha cogido ya con estas últimas lluvias. Entonces, bueno, pues eh, ya las próximas lluvias que haya, las próximas precipitaciones van a ser más, eh, más eficaces entonces podremos eh, ver cómo con más facilidad, eh, con una lluvia, sube el nivel de los ríos y, por tanto, sube el nivel de los pantanos. Todavía en líneas generales los pantanos pueden estar a un 50 un 60% de su capacidad. Eh, es bastante agua y, y bueno, el, el consumo del agua a lo largo de estos últimos años, eh, estos últimos decenios, está bajando. ¿no? Entonces nos da una cierta tranquilidad. Es cierto que todavía estamos a 1 de enero, ¿eh? todavía tenemos que tener meses ¿eh? húmedos, ¿eh? De, son los meses más húmedos del año, ¿eh? otoño y, 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 y el invierno, uh -huh. y entonces, bueno, pues esperamos que haya precipitaciones ¿eh? en, en, los próximos, en los próximos días y en los próximos años, o perdón, en los próximos meses, uh -huh. y que esas precipitaciones den ¿eh? a, a, a caudal a los ríos, a los manantiales y, y, y que llenen de nuevo los embalses. Entonces, hombre, estamos en una situación en la que hay que hacer un seguimiento, sin más, no, pero no no, bueno, no bueno, es una situación en la que podemos decir que es altamente problemática.
0: Además, acabamos de entrar en el invierno, eh, que claro, eh, casi que eh, hemos acabado y comenzado el año como eh, comenzamos casi 2022, ¿no? Porque tampoco, eh, yo sí que recuerdo, pues algún, alguna noche vieja en la que, bueno, al final acabas en manga corta, pero claro, pues también estamos teniendo un mes de diciembre y comienzo ahora de enero, pues un poco caluroso, ¿no?
11: Pues efectivamente, empezamos el año, el 1 de enero, con, una, con un récord absoluto de temperaturas máximas y de mínimas. Eh, bueno, ese día alcanzamos un 26 grados, eh, o sea, 26 grados en un sitio como Leta, ¿no? O sea, temperaturas altísimas para la época del año. Claro, la, la gente que ha estado de farra esa noche, eh, pues, eh, pues, eh, habrá agradecido esa temperatura, ¿no? Estar en mangas de camisa un día de noche vieja Se agradece pues, puede a veces. ser hasta, hasta de agradecer, ¿no? Pero no es normal, no es normal eh, que empecemos un... Un, un año y que terminemos con unas temperaturas tan altas. Es, es, es totalmente anormal, totalmente mm. anormal.
0: De hecho, AEMED a ha dicho esta semana que estamos ante el invierno más caluroso de la historia. No sé si coinciden en Euskalmed con esta previsión porque hemos eh, empezado hace nada el invierno, pero bueno, no sé si coinciden al menos en lo que se refiere a Euskal Herria.
11: A ver, eh, hemos empezado con, con un diciembre muy cálido, muy, muy, muy cálido, ¿eh? mm. Entonces, eh, eh, sí, que, sí que es eh, muy llamativo ¿eh? las temperaturas tan altas y tan constantes que hemos tenido prácticamente durante, durante todo el mes de diciembre. Pero a mí me llama más la atención me, me, octubre. Octubre fue un mes totalmente anormal. Fue tan anormal ¿eh? que la, la anomalía que tuvimos de temperatura fue de 4 grados centígrados, ¿eh? fue la anomalía de un de cualquier mes de toda la historia ¿eh? más alta que, que hemos conocido. O sea, un mes que durante todo el mes la temperatura ha estado 4 grados ¿eh? por encima de lo normal, no de media. Es, es una auténtica barbaridad, ¿eh? una auténtica barbaridad. Pero también ha sido una barbaridad la cantidad de horas de sol que hemos tenido durante, durante todo el, durante todo este periodo. O sea... Eh, en líneas generales, en el litoral, a lo largo de todo el año, hemos tenido entre un 5 y un 10% de, de más que lo normal de horas de sol. Eh, en, en el interior de, de Vizcaya y Guipúzcoa hemos tenido más de un 10% de horas de sol y en la llanada alavesa hemos tenido un 20% más de horas de sol un 20%. Son muchas, muchas horas de sol al año eh, que normalmente no hubiesen estado. Y, y claro, la verdad es que jo, es otro de los parámetros que, 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 se ha que se ha disparado
0: este año. José Antonio Aranda, responsable de Euskalmet. Muchas gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi fin de semana. Es que ricasco, eta urte berrión. Es que
11: ricasco, sube y
0: agur. Hay gente que tiene mucha manía a esta canción, y es que una pareja sueca está recaudando dinero para comprar esta típica canción navideña y deshacerse de ella para siempre. Quieren hacerse con los derechos de Last Christmas de Wham, interpretada por George Michael, y enterrar las cintas maestras en un vertedero nuclear. El problema es que comprar los derechos cuesta casi 15 millones de euros y solo han recaudado 100.000 euros, que no es poco. Hay gente para todo. En fin, así llegamos a las 9 de la mañana. Ondo y San.